0: Rádio Paranaíba, a sua voz. A sua voz. 99,5 FM. Está no ar. O Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: 10 horas e minutos, muito bom dia. A partir de agora, o Panorama da Notícia aqui na Paraná IBFM 99,5.
2: Hoje, segunda-feira, 29 de julho, ano 2019.
1: A fase da lua é minguante, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana companheiro com edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Polícia Militar Rodoviária prende motorista com mandado de prisão por homicídio na MG-230.
1: Automóvel atropela animal na LMG-743 entre Carmo do Paranaíba e Quintinos.
2: Morre sétima vítima de acidente entre carro e, a, e caminhonete na BR 262 entre Ibiá e Axá.
1: Polícia Ambiental identifica pesca irregular no rio Abaité e leva pescadores para a delegacia.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama Noticiário. Vamos saber como está o tempo?
1: Bem, 10 horas 33 minutos, segunda-feira, a gente começando mais uma semana e a semana começa com as temperaturas amenas e o céu parcialmente nublado. A máxima para hoje em Rio Paranaíba não deve passar dos 25 graus. Segundo os meteorologistas, a umidade relativa do ar ficará entre 41 e 85 por cento. A mínima deve ser de 11 graus. A polícia
0: a serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar Rodoviária prendeu nesta segunda-feira um homem que estava foragido da justiça pelo crime de homicídio, Hernani... Porfírio de Andrade, 56 anos, foi abordado durante a Operação Minas Segura, no quilômetro 66 da MG 230, em Serra do Salitre.
1: De acordo com as informações do segundo pelotão da Polícia Militar Rodoviária de Patrocínio, por volta das 7h40 da manhã, a equipe do Sargento Paulo César e Cabo Batista abordou o veículo GMD d 20 com placa de Carmo do Paranaíba e durante fiscalização foi constatada a existência de um mandado de prisão em desfavor do condutor Hernani pelo crime de homicídio. A ordem judicial foi expedida pela comarca de Tiros. O motorista foi preso e conduzido para a delegacia civil de patrocínio.
2: 10h34 e morreu neste sábado, na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, mais uma vítima de um acidente registrado na BR-262, entre o município de Ibiá. Ao todo, são sete mortos e duas pessoas ficaram feridas.
1: A informação foi confirmada por, por funcionários da unidade de saúde neste domingo, dia 28. O corpo de Ana Lúcia de Freitas Paixão Silva, de 59 anos, foi liberado e encaminhado para Betim, cidade natal da vítima, conforme informou a assessoria de polícia de
2: Araxá. Sobre as outras duas vítimas que sobreviveram, a nossa redação apurou que um homem foi transferido para um hospital particular, mas não conseguiu confirmar se o outro envolvido já teve alta médica.
1: 10h35, autoridades de Minas recomendam vacinação contra sarampo por causa de surto. A reportagem é de
3: Camila Campos. Sarampo já chega a Minas com casos confirmados em Belo Horizonte, contagem em Betim. O estado oferece hoje vacinas contra a doença em todos os postos de saúde. A garantia é dada pela coordenadora estadual do Programa de Imunizações, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Josia Dias, que explica a demora em começar a campanha desta vacina, que em geral é dada em agosto, mas neste ano ficou para outubro, inclusive
4: nacionalmente. A campanha nacional de multivacinação, ela foi adiada para o mês de outubro, né? vai iniciando dia 7 de outubro, até o dia 25 de outubro, porque houve o recolhimento né, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de um dos laboratórios produtores da vacina pentavalente, que faz parte do básico de vacinação de crianças com menos de um ano de idade.
3: Agora, não só o sarampo, mas também a paralisia infantil, Apólio são vacinas que são dadas em agosto. Não seria necessário começar essa campanha exatamente agora em agosto, especialmente porque Minas já tem casos confirmados. Aqui na capital, em Betim e em Contagem, casos confirmados de sarampo, onde o surto já acontece lado a lado aqui em São Paulo.
4: Então... A vacina contra a poliomielite, a vacina contra a tríplice viral, que é a vacina que previne contra o sarampo, são vacinas que fazem parte da rotina do serviço de saúde. Então, as pessoas que ao, podem ir em uma unidade de saúde e ter acesso a essas vacinas durante todo o ano. E não só no, durante a campanha. A campanha nacional de multivacinação é uma campanha que tem por objetivo a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes. Que esse ano, inclusive, vai atender crianças, de, crianças e adolescentes a, até com menos de 15 anos de idade. Mas qualquer pessoa né, que quiser saber se tem ou não a vacina contra o sarampo, ela deve ir em uma unidade
3: de saúde para que o cartão de vacina seja avaliado. Quem está com a guerneta na mão, o que, que deve observar? A vacina contra o sarampo deve ser dada a qual pessoa? A vacina tríplice
4: geral, ela deve ser né, tomada a partir de um ano de idade. A Tríplice que é contra
3: sarampo, cachumbo e rubela.
4: Isso. Então, é, a partir de um ano de idade, até 29 anos de idade, a pessoa tem que ter duas doses da vacina de 30 anos de idade até 49 anos de idade, a pessoa tem que ter uma dose dessa vacina. Então, todas as pessoas dentro dessa faixa de idade devem ir até a unidade de saúde para que o cartão de vacina seja avaliado para saber se a pessoa está protegida ou não. A melhor
3: forma de prevenção é a vacina. Falamos com Josiane Dias, ela que é coordenadora estadual do Programa de Imunização pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
2: 10h38 e em Minas, ministro da Saúde anuncia liberação de recursos para cirurgias. Confira as informações na reportagem de João Felipe Loli, da Rádio Itatiaia.
5: O ministro da Saúde falou a Itatiaia durante a abertura do Congresso Meditrop, no Palácio das Artes, região central de Belo Horizonte. Luiz Henrique Mandetta anunciou a liberação de recursos para cirurgias eletivas em Minas Gerais. O governo do estado havia suspendido a marcação destas cirurgias. A portaria anunciada pelo ministro será publicada na terça-feira.
6: Nós estamos prorrogando os 150 milhões só para cirurgias eletivas. Ela tinha validade de janeiro a julho e nós estamos lançando agora julho a dezembro. Provavelmente eles estavam aguardando a portaria já vai ser publicada.
5: O ministro da saúde anunciou também a liberação de 50 milhões de reais para pesquisas de prevenção e cura de algumas doenças.
6: Essa é uma verba, um recurso para que os pesquisadores das doenças que interessam ao SUS, doenças historicamente negligenciadas, como malária, como leishmaniose, como chagas, que são doenças ainda muito presentes, que nós temos que fazer a pesquisa e achar as soluções, porque os países desenvolvidos não têm essas doenças, elas são tipicamente tropicais, são tipicamente dessa faixa, e se nós não fizermos o investimento, nós continuaremos historicamente tendo problemas com dengue, como temos todos os anos, com leishmaniose, que causa tanto transtorno. Então, é uma tomada de decisão diferente do Ministério da Saúde de alocar o recurso para essas doenças, nós temos acumulado 60 milhões no tempo, nós estamos colocando 50 hoje, quer dizer que soma com os 60, vamos a 110. Mais 20 milhões que estamos colocando especificamente em outras linhas de pesquisas através da Vigilância em Saúde e devemos anunciar em breve mais 20 milhões de dólares internacionais para a doença de Chagas. Para nós, a solução que o Butantan parece que está chegando da vacina da dengue, que está na última estágio, que o SUS financiou e esse ano o SUS vai colocar mais 80 milhões só na vacina da dengue para a gente concluir e ver se a gente consegue uma vacina inteligente, uma dose que pegue. Quatro vírus e que dê mais de 85% de cobertura. Esse é o desafio e parece que é isso que a vacina está prometendo. Já está na fase 4, está sendo testada em quatro continentes. É, o Butantan, inclusive, já já negociou a parte internacional com a Merckler Abdomen, que comprou a parte internacional e para nós do Brasil seria pelo, somente o custo da produção.
5: Perguntado pela Itatiaia, o ministro da Saúde explicou também o programa Médico pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos, criado em 2013. O novo programa será criado por meio de medida provisória. Detalhes serão anunciados pelo ministro e pelo presidente Jair Bolsonaro durante a semana, num evento ainda sem data definida.
6: Veja bem, a atenção primária, atenção básica neste governo ela foi colocada como prioridade na atenção primária os vazios assistenciais nas cidades de difícil provimento cidades que têm IDH baixo cidades que estão no semiárido que estão na região norte, que estão no no que a gente tem chamado de Brasil Profundo Onde você tem realmente a dificuldade de alocar esses profissionais Nesse programa nós adotamos a linha de concurso Então vai ter mérito para a escolha dos locais Os locais que receberão os médicos são por parâmetros técnicos Os parâmetros adotados pela OCDE, onde se leva em consideração Bolsa Família, BPC, número de pessoas vulneráveis, IDH, expectativa de vida, uma série de indicadores para determinar em quais localidades a gente precisa colocar o profissional. Um salário inicial é, similar ao que eles tinham nesse programa Mais Médicos, mas com evoluções salariais no decorrer e nas escolhas. Vai ganhar mais que os lugares mais complexos, como distritos sanitários indígenas, populações ribeirinhas, fundo da Amazônia, esses terão nessas classificações um valor a mais. Ele é um programa que premia o mérito, que premia o estudo, que premia o bom profissional, porque nós também teremos uma parte da remuneração variável pelo desempenho. Quer dizer, conseguiu reduzir a mortalidade infantil, conseguiu reduzir o número de partes prematuros, o programa do diabetes, o número de amputações, a insuficiência renal, uma série de problemas que se você não previne na atenção básica, eles exploram a especializada. Então, é um programa muito pensado, muito discutido, que a gente acha que definitivamente coloca o país no rumo certo. Ministro, como ficam os contratos do atual Mais médio A gente vai conviver com eles, porque você não pode simplesmente interromper um programa e causar uma vacância. Então eles vão convivendo, a partir do momento que você vai lotando os outros vínculos, você vai gradativamente desativando o outro.
5: Quantas vagas serão, o senhor tem ideia?
6: A gente está trabalhando com um número que o presidente vai anunciar no dia do lançamento do programa. Uma coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte, diferente do programa anterior, que você tinha um número muito baixo em áreas críticas e um número muito elevado, nós tínhamos médicos em Brasília, nós tínhamos médicos em, em cidades onde não tinha... A indicação é, vai ficar muito claro a decisão de colocar no Vale do Jequitinhonha. Nós vamos para os lugares
5: críticos desse país. Repórter João Felipe Loli.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Caso de mulher que perdeu o olho reacende alerta sobre mau uso de lentes de contato.
0: tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora 10h47 aqui em Rio Paranaíba e você acompanha pela Paranaíba FM 99.5 e também pelo Youtube o nosso site, o Panorama da Notícia. E a Polícia Militar de Meio Ambiente levou para a delegacia na sábado dois pescadores de 60 e 44 anos que estavam realizando pesca irregular no Rio Abaité, município de Varjão de Minas. O trabalho aconteceu depois que os policiais receberam diversas denúncias informando sobre a pica no Abaitém.
1: De acordo com o sargento Idivone, durante a fiscalização depararam com um pescador profissional acompanhado de outro pescador amador, fazendo a consciência das redes e passaram a monitorá-los até a abordagem. A legislação proíbe que pescadores profissionais sejam acompanhados de amadores e além disso constaram que o pescado estava irregular.
2: Os policiais, o policial informou que eles haviam fisgado cerca de 4,5 kg de dourado em tamanho inferior ao permitido pela legislação. O militar informou que eles poderiam ter pescado dourados com tamanho mínimo de 60 centímetros. No entanto, havia peixes com 45 centímetros e até 20 centímetros. Após análise por profissional competente, o pescado foi doado para o lar São Vicente de Paulo, de São Gonçalo do Abaeté.
1: Além de perderem o pescado e irem parar na delegacia de patos de Minas, os policiais lavraram multas e prenderam todo o material utilizado mesmo estando regular. O pescador profissional
2: foi multado em cerca de 2.900. Entidades de classe reagem ao decreto de Bolsonaro que excluiu Sociedade Civil da composição do Conselho sobre Drogas. A reportagem é de Eustáquio Ramos. O
7: Conselho foi criado em 2006 e era composto por 31 representantes. Desses, 13 eram representantes da Sociedade Civil e especialistas que foram excluídos. Com a mudança, deixam de ter assento no Conselho, por exemplo, um jurista indicado pela OAB, um médico indicado pelo Conselho Federal, um psicólogo indicado pelo Conselho Federal de Psicologia, um assistente social indicado pelo Conselho Federal de Serviço Social e um educador indicado pelo Conselho Nacional de Educação, entre outros profissionais. Nós vamos conversar com a presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Cláudia Navarro. Doutora Cláudia, de antemão o Conselho de Medicina está achando que o Conselho Nacional de Política sobre Drogas vai ter um perfil mais político do que técnico? E isso é um perigo, isso é um problema?
8: Sim, sem dúvida. Basta nós olharmos que em 13 anos teve essa composição com as representantes de classe e os representantes da sociedade. E agora, ele vai ser um.. Tirando esses representantes, o CONAD virou um órgão é, estritamente político, sem a participação de profissionais que seriam extremamente úteis na política de controle de droga.
7: No caso dos médicos, por exemplo. Vocês consideram que a questão das drogas é mais um problema de saúde pública que um problema policial?
8: Ah, sem dúvida. O adito de droga, ele tem toda uma vivência na sociedade que vai levar com que ele seja um viciado. E o papel do médico é muito importante. Não só na aprovação dessas políticas antidrogas, mas também no acompanhamento da execução dessas políticas.
7: Vocês foram consultados sobre essa publicação do decreto?
8: Não, não. Não, não fomos consultados, ficamos sabendo assim que o decreto foi publicado.
7: Foi uma surpresa para vocês, claro.
8: Sem dúvida. O papel do médico no acompanhamento, no diagnóstico, agindo para evitar que esses pacientes, eles realmente se afundem cada vez mais, é, fiscalizando... As entidades onde está tendo a internação compulsória desses pacientes, nós acreditamos na autonomia do paciente, na autonomia do ser humano. Então, a partir do momento que você libera uma internação compulsória sem uma ordem judicial você está ferindo a autonomia daquele paciente.
7: Muitos dos outros conselhos de profissionais estão considerando que é um retrocesso, um atraso, porque o Conselho Antidrogas, ele debate políticas voltadas para esse segmento, para esse problema tão grave na sociedade.
8: Sim, sim, o objetivo principal dele é exatamente esse, é determinar essas políticas e fazer o acompanhamento da aplicação dessas políticas. E isso não dá para ser feito apenas com políticos. Isso precisa de profissionais, de técnicos habilitados, que vão ajudar no controle da disseminação das drogas.
7: E além da presença desses profissionais, há uma interlocução entre eles, há uma conversa. Não é um trabalho do lado do médico, do advogado, do assistente social?
8: Não, não. Como o nome diz, é um conselho. Então, é um trabalho conjunto, multiprofissional e Claro, juntamente com os políticos. Ninguém está negando a importância do papel dos políticos nesse conselho.
7: Ok, conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com a presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Cláudia Navarro, repórter. 10h52,
1: caso de mulher que perdeu o olho, reacende alerta sobre maus de lentes de contato.
8: Quem usa lentes de contato, principalmente as gelatinosas, deve estar atento para os cuidados diários, para evitar complicações e estar atento também para pequenos sinais que podem indicar problemas. De acordo com o presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Luiz Carlos Molinari, prevenção, nesse caso, é fundamental. Por isso, é bom seguir as regras que podem garantir uma boa convivência entre o olho e o olho. E a lente?
9: Olha, de um modo geral, todas as pessoas de todas as idades, após mais ou menos 10, 12 anos de idade, poderiam, teoricamente, usar lentes de contato. Normalmente, essa criança que começaria, que me preocupa mais, são crianças que têm um grau muito elevado e, às vezes, a prática de esporte também impede que ele use óculos. Então, a gente pode começar na faixa de 10, 12 anos, mas depende muito do perfil dessa criança e depende muito dos cuidados dos pais. E, realmente tem que ser uma orientação muito severa. Ao longo da vida, a pessoa, lógico que o adulto e até o idoso podem utilizar. Mas quem começa mais cedo, normalmente tem mais facilidade de usar. Os óculos são insubstituíveis, né? Se a gente pudesse ver nada igual a óculos, porque os óculos não tocam a córnea do paciente. Hoje, o produto, né, o material do qual a lente de contato é feita, muito, evoluiu muito, mas de um modo geral, as lentes rígidas, as chamadas rígidas, elas têm uma composição chamada de fluocarbono ou fluocarbonadas, elas são as lentes que não são tão agressivas quanto as antigas, que eles falavam lente de vidro ou lente de plástico, né? que ainda existem algumas algumas situações, mas essas lentes levinhas e são muito bem adaptadas. E elas são as melhores. Por quê? Porque elas têm uma forma de conservação, de durabilidade, de antissepsia toda mais fácil do que a lente gelatinosa. Só que a lente gelatinosa, ela ganha talvez em número, por quê? De usuários, por quê? porque ela é muito mais fácil de ser adaptada. O paciente pode chegar no consultório e sair até de lente naquele mesmo dia. Tem gente que usa lente só para um evento social, né? para uma festa, ou uma formatura, um casamento. Essas lentes, de um modo geral, podem ser as gelatinosas. E as gelatinosas têm indicação também para a prática de esportes. Se você me perguntasse eu diria duas coisas. Primeiro, opte pela lente rígida, porque você vai poder usar, às vezes por dois anos sem troca nenhuma, o mesmo par, e você vai evitar infecções. E outra, isso é uma coisa também, adaptação de lentes de contato, é um ato médico. Então você não faça comprando por internet, comprando em óticas sem orientação. Procure o médico oftalmologista, porque só ele cuida da saúde do seu olho. E outra coisa, a córnea é um tecido vivo. Você vai colocar um produto, né, que é um corpo estranho, você tem que ter um acompanhamento, uma seriedade muito grande nessa adaptação. Então, converse com o seu oftalmologista, que ele é o mais indicado para a adaptação da sua lente de contato.
8: Repórter Alessandra
1: Mendes. 10h56, o animal foi atropelado por um veículo na noite deste sábado, dia 27, na LMJet 46, que liga Carmo do Paraná e distrito de Quintinos. O fato aconteceu por volta das 19 horas quando o condutor do automóvel Fiat Uno prata, placas de carmo do Paranaíba, trafegava pelo local sentido Quintinos e deparou com uma pessoa acompanhando dois animais bovinos na faixa de demônio da rodovia, sendo que rapidamente atravessou a pista causando choque.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada via telefone a comparecer no local para registrar a ocorrência. Os militares foram para o lugar e depararam com um Uno para pelo lado direito da faixa de rolamento sentido ao distrito de Quintinos. Próximos ao veículo estavam o motorista e os passageiros do carro, assim como o homem que tocava as duas novilhas pela LMG 743. O carro apresentava avarias e o animal atropelado estava caído do lado de fora da pista.
1: Em conversa com Marcelino Márcio Pereira, 47 anos, que conduziu automóvel, ele contou que trafegava pela rodovia sentido Carma Quintinos, quando visualizou um indivíduo tocando os animais e repentinamente um deles entrou na pista na frente do carro, não sendo possível viar. Com o impacto, o bovino foi jogado para fora da pista. Nenhum dos cinco ocupantes do automóvel sofreu ferimentos. O
2: proprietário do animal que também estava no local deu sua versão do fato. Giovanni contou que recebeu informação de que os animais estariam soltos na rodovia e que estava providenciando a retirada deles do local. Mas quando retornava com eles para o local de onde haviam saído, acabou notando a aproximação do veículo. Ele ressaltou que ainda tentou sinalizar para o motorista sobre a presença dos bovinos na pista, mas não conseguiu.
1: Diante dos fatos, Marcelino, que conduzia o Fiat, apresentava náuseas e vômitos e foi orientada a procurar atendimento médico. Os outros ocupantes do veículo também não tiveram ferimentos. O animal ferido foi retirado pelo proprietário do, lo do local da colisão. O homem acabou sendo detido e encaminhado para o quartel da PM pelo crime previsto no artigo contravenções penais, omissão de cautela.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Bom, a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda termina aqui o Panorama da Notícia. <música>